0: Evet herkese merhaba. Bugünkü konum ilahiyatçı yazar Doktor Ahmet Kurucan. Ahmet Kurucan merhaba. Merhaba sen. Ahmet Kurucan bugün sizinle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu bir açıklamayı konuşacağım. Açıklamasında şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın. Biz kendimiz yapmıyoruz. Biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah'tır. Bize yaptıran Allah'tır. Bize yaptıran Allah'tır dedi. Şimdi hani utanmasa vahide geliyor diyebilirdi ama onu demedi. Henüz rahat kalmış durumda. Hani şizofren olsa hani haberlerde görüyoruz çocuğunu öldürüyor, karısını öldürüyor. Allah bana emretti diyor ama hani şizofren olsa psikiyatri konuğum olurdu. Siz konuğumsunuz. Yani bunu siz bu açıklamayı ve buradaki bir zihin haritasını nasıl yorumluyorsunuz?
1: öncelikli olarak bahsini etmiş olduğunuz cümlenin iki cümle öncesi de var yani o bir bütün halinde vermek lazım belki onun öncesinde de şunu diyor Cenab-ı Hak biliyor milletimize hiç ihanet etmedik üzerimize ne kadar gelirlerse gelsinler hiç ihanet etmedik kim ne derse desin onun için sadece bizim yaptıklarınıza bakmayın biz kendimiz yapmıyoruz biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah'tır sonra da sözün şehvetine kapılıyor büyük bir ihtimal veyahut da dinleyicilerin oradaki cuşu huruşuna aşkına, şevkine katılıyor. Aynı şeyi üç defa tekrar ediyor. Bize yaptıran Allah'tır, bize yaptıran Allah'tır. Şimdi tek tek üzerinde duracak olursak şimdi bir, Cenab-ı Hak biliyor ki milletimize hiç ihanet etmedik sözünün ne kadar doğru veyahut da yanlış olduğunu siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Zira o çerçevede kıyamet gibi program yaptınız. Birçok program yaptınız. Onların ihanetlerini gündeme getiren çok net şeyler ortaya koydunuz. Dolayısıyla burada çok açık seçik net bir yalan var. Bunu bir kenara bırakalım. Sonra sizin dediğinize gelelim. Ee, biz inanıyoruz ki biz bizim yaptıklarımıza bakmayın. Pekala neye bakacağız? Ben sizi değerlendirirken senin kalbinin atışlarını bilemem ki, kalbindeki niyetini bilemem ki. Allah diyelim ki ben haşa ve kella. Dolayısıyla İnsan insanı değerlendirirken karşısındaki muhatabın yaptıklarına bakar, sözlerine bakar, eylemlerine bakar, niyetlerine bakacaksan o Allah bakar. Ben ona bir şey diyemem ki anlatabildim. Ama mi? onu da Allah yaptı
0: yani. diyor. Onu da Allah yaptı diyor.
1: Ha işin ikinci boyutu o. Arkasından biz kendimiz yapmıyoruz. Biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah'tır. Şimdi eğer Süleyman Soylu açısından bakacak olursanız bu meseleye. Şimdi soruyorum ben pekala kim yapıyor bunu? Eğer bunu siz yapmıyorsanız, sizin yaptıklarınızı siz yapmıyorsanız Allah mı yapıyor? O zaman yapmış olduğunuz şeyleri, şeylerden dolayı bütün mesuliyeti, bütün yükümlülüğü, bütün sorumluluğu, hatta ortada bir suç var, o suçu tamamıyla Cenab-ı Hakk'a mı izafe ediyorsunuz, isnat ediyorsunuz, o yapıyor mu diyorsunuz? Sizin rolünüz ne o zaman? Eğer yaptıran Allah'tır ama biz sadece arada vesileyiz diyorsanız bunun manasıdır. Demek ki ben vesileyim, rüzgarın önünde uçan bir yaprak gibiyim. Herhangi bir iradem yok, herhangi bir dehlim, dahlim yok. Dolayısıyla bana nasıl yaptırılıyorsa robot gibi ben bana denileni yapıyorum. Ben bana söyleneni yapıyorum. Yani Allah'ın yaptırdığını yapıyorum. O zaman her iki halde de bir mesuliyetten sıyrılma ve kelami düzende baktığınız zaman, İslam kelamı açısından baktığınız zaman e, insanı küfre kadar götürebilecek olan bir sözün beyanıdır bu. Yani bir düşüncenin beyanıdır. Evet. Şimdi Hı, buyurun. E şunu diyecektim. Süleyman soyu adına baktığınız zaman eğer Süleyman Soylu bu denilenlere, bu söylediklerine inanıyorsa ortada çok vahim bir durum vardır. Eğer inanmıyorsa, inanmadığı halde hani Özgül ağırlık var diye Bülent Arıç onun dediği gibi siyaset ütme sanatıdır. Eğer muhataplarını ütmek için bunu söylüyorsa inanmadığı halde söylüyorsa o zaman ortada koskocaman bir yalan vardır. Bu çok daha vahim. Dinleyiciler açısından baktığınız zaman dinleyiciler bu sözlere inanıyorsa nitekim alkışladılar veyahut da çok ciddi bir itiraz gelmedi iki günden bu yana. Eğer denilenlere inanıyorsa gerçekten çok vahim bir durum vardır. Denilenlere inanmıyorlar ama inanmadıkları halde halen daha desteklemeye devam ediyorlarsa, herhangi bir itirazda bulunmuyorsa... Bu çok daha vahim bir durumdur. Yani neresinden bakarsanız bakın çok vahim bir durumla evet. karşı karşıyayız.
0: Şimdi bunu zaten inanarak söylüyorsa bence şizofrendir. Bunu bize Allah yaptırıyor. Biz bütün bu işkenceleri, hapishanede, doğumhanede kadınları toplamayı, evet. her türlü mezarından insanları çıkartıp annelerini... Yani her türlü zulmü yani bu ya bu ya da bu siyasal İslam cin gözlüğü bu. Bu bana öyle geliyor. Siyasal İslam cin gözlüğü ama hani... Süleyman Soydun'un geçmişine baktığımızda siyasal İslamcılardan gelmiyor ama hı hı. çabuk yeni mahallesine adapte olmuş bir cingöz var karşımıza. Buradan da baktığımızda yani bu zihinsel kodlar açısından siyasal İslamcılık, zihinsel kodlar açısından bu yeni bir şey değil bildiğim kadarıyla. Hem Cumhuriyet tarihi, Osmanlı ve geriye doğru İslam tarihine doğru baktığımızda siz nasıl analiz ediyorsunuz? Bu da cingözlükler evet. tarihte çok yok mu? Şöyle diyelim.
1: Türkiye'deki şu andaki siyasi yapı, siyasi irade, siyasi zihniyet bir kere siyaset biliminin bence bütün teorilerini alt üst eden ve hiçbir yere oturtulamayan bir yöntem, yönetim olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bunun artık teoriyle falan alakası yok. Bu pratikten hareketle belki bir teori ortaya koymaları lazım siyaset bilimcilerin. Ama... Tarihsel kökenleri veyahut da dini kökenleri açısından bakalım diyorsanız hani siyasal İslamcı, İslam aynı tortuları üzerinde taşıyor. Bunlardan bir tanesi üç tane temel ayak var. Bunlardan bir tanesi eski Türk siyasi geleneği. Daha Orta Asya'ya kadar uzanan. İkincisi klasik İslam siyasi geleneği. Üçüncüsü ise özellikle İstanbul Ufreti'nden sonra Bizans'tan devraldığımız veyahut da devşirdiğimiz Bizans siyasi geleneği. Eski Türk siyasi geleneğinde şöyle bir yaklaşım söz konusu. Hepsini birleştirebiliriz sonra. Tek tek söyleyeyim kısa kısa. Eski Türk siyasi geleneğinde iktidar ve iktidar sahipleri semavi bir asla sahiptir. Handır, Kağan'dır, Hakan'dır. Hanlar, Kağanlar, Hakanlar seçilmiş insanlardır. Tanrı beni değil de onu seçmiştir. Öyleyse o yüce bir kişiliktir. Kutsal bir kişiliktir. Hatta Hanlar... Kağanlar, Hakanlar Tanrı gibi gökte doğmuştur. Zillullah fil art yani yeryüzünde Allah'ın gölgesi veya müeyyet min indille Allah tarafından teyit edilmiş lafızlarıyla bunu biz aynen klasik İslam siyasi geleneğinde de görürüz. Bakın Osmanlıların şey, e, Abbasilerin liderlerine, Abbasilerin liderlerine her birinin isminde muhakkak bu türlü bir sıfat vardır. Müeyyet min indille عند الله vesaire diyerekten. Şimdi eski Türk siyasi geleneğinde ikinci bir şey ise cihan, şumul bir hakimiyet söz konusu. ki bunu siz oralarda yaşadığınız için çok daha net belki görmüşsünüzdür. Kızıl elma geleneğiyle, kızıl elma sembolüyle ifade ederler. Mesela bunu Osmanlı'da da görürüz. Mesela Yavuz der ki dünya iki hükümdara çok, bir hükümdara az. Bunların hepsinin kökeni eski Türk siyasi geleneğinden devşirmedi. İkincisi ise klasik İslam geleneği. Klasik İslam geleneği derken Kasım İslami değerler değil. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Yani Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'da pratiğini gördüğümüz, Kur'an'da ve had şeriflerde teorisini gördüğümüz genel ilkeler, prensipler, kaidelerden bahsetmiyorum. Aksine Efendimizin vefatından sonra iktidara gelen Müslümanların uygulamalarından bahsediyorum. Dolayısıyla burada... Bir temel değerler olarak İslam bir de Müslümanların tarihsel tecrübesi diye ikiye ayırmak istiyorum. Neden? Çünkü Müslümanların tarihsel tecrübesi o İslami değerleri kendi istekleri, kendi arzuları, kendi çıkarları, menfaatleri uğrunda çok rahatlıkla suistimal etmişlerdir. Yapmış oldukları yanlışlıkları, hataları İslam'la meşrulaştırmaya çalışmışlardır ki bugün şu anda üzerinde konuştuğumuz mevzu da bundan başka bir şey değildir ama Bayağı bir el yüzeltilmiş haliyle. Pekala orada ne var? Babadan oğula geçen bir saltanat rejimi var. İşte Muaviye ile birlikte başlayan. Başka ne var? hikmet hükümet dediğimiz bir kavram var. Yani siz bilmezsiniz bunu biz biliriz. Başımızdaki insanlar bir şey yapıyorsa mutlaka bir bildikleri vardır. Ve bunları bize yaptıran bu hikmet hükümetten hareketle Allah'tır. Biz sadece vesileyiz, vasıtayız dolayısıyla. Bugün Süleyman Soylu'nun söylemiş olduğu şeyin kökeni ta oraya kadar uzanıyor. Bir de Bizans siyasi geleneği var. Bizans siyasi geleneğinde genelde işte gücün tek elde toplanması, güçler ayrı değil, güçler birliği ve bir de bürokratik yapı olarak birçok şeyi biz Bizans'tan almışızdır. Osmanlılar şu anda Cumhuriyet Türkiye'sine kadar da intikal etmiştir. Şimdi... İslamcıların veya işte AKP iktidarının 19 yıldan beri 20 yıldan beri gördüğümüz şey budur. Neyi görüyoruz? Bunların hepsinin bir karışımını görüyoruz. Eklektik bir rejim görüyoruz ortada. Burada kimi zaman eski Türk siyasi geleneğine, dayanıyorlar. Kimi zaman İslam diyorlar, kimi zaman işte ismin isimlendirme bile Bizans'tan almış oldukları o uygulamayı hayata taşıyorlar.
0: Peki Ahmet Korucan bunların toplamından ne çıkarıyorsunuz? Yani level atlama meselesiyle alakalı. hani Ben hani kendi sathi bilgim itibariyle baktığında İslam tarihinden belki günümseyle Cumhuriyet dönemi bu kadar rezilini bilmiyorum yani. Bu cıvık cıvık bir İslamcı, siyasal İslamcı ve dini bir araç olarak kullanma cingözlüğü olarak görüyorum. Ne diyorsunuz bu level açısından, seviye açısından?
1: Yerlerde sürünüyor. Artık buna seviye falan denmez. Buna dense dense dereke denir
0: Arapça'da. Yani
1: da, alçaklığında, zirvesinde yaşıyorlar şu an itibariyle. Ama demin söylemiş olduğum o üç tane geleneğin bugüne yansımalar adına üç tane şey söylemek isterim. Bunlardan bir tanesi güçler ayrığı yerine bütün otoritenin hatta mutlak otoritenin tek elde toplanması. Bunu görüyoruz zaten. Sistem olarak da görüyoruz. İşte, Türk tipi başkanlık sistemi, bütün yetkilerin cumhurbaşkanı toplanması vesaire. İkincisi din devlet özdeşleştirilmesi yani dinsiz devletin olamayacağı ve devletin dini esaslara göre isterseniz nasıl tartışmalarını hatırlayın efendim dini esaslara göre yönetilmesi ve beri tarafta din nasıl kutsal ise aynı ölçüler içerisinde devlet de kutsaldır dolayısıyla dine nasıl karşı çıktığı zaman insan günahkar oluyorsa devlete de karşı çıktığı zaman da aynı ölçüde günahkar olur felsefesi ve yaklaşımı yani Peygamber'e şey, Allah'ın yüce vasıflarını üzerinde taşıyor, demenin de altında bu vardır. Ona dokunmak ibadettir, demenin de altında bu vardır. Bize Allah yaptırıyor, demenin de altında bu vardır. Dolayısıyla devlete isyan, dine isyan oluyor. Ama eylemlerine bakacağız. İlk başta söylediğim gibi, sizin başta da söylediğiniz gibi, o eylemlerine baktığınız zaman, efendim bebek e, bebekleri, masum çocukları hapishanelerde. Büyümelerine vesile olmak, onlara zulmetmeyi Allah mı emrediyor? Çok açık ve net bir soru. Efendim insanların üzerine kumpas kurmayı işte ister ekonomik anlamda ister başka noktalarda adalet e, surda diyelim ki Diyarbakır surda kendi vatandaşın üzerine tank sürmeyi Allah mı emrediyor? Türklere karşı yapmış olduğunuz zulümleri Allah mı emrediyor? Muhalif olan her insana karşı Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda İktidarın söylemlerine veyahut da eylemlerine muhalif olan her şeyi ama her şeyi yaptığınız her şeyi Allah mı emrediyor? Yüzlerce soru yani Türkiye'deki bütün olumsuzlukları bu iktidarın vesile olduğu yapmış olduğu bütün olumsuzlukları alt alta sıralayıp şu soruyu sorabilirsiniz. Bütün bunları size Allah mı emrediyor? Bence Süleyman Soylu bize bunları Allah emrediyor. Biz kendimiz yapmadık derken bir level atlıyor veyahut da bir kademe daha aşağıya düşüyor. El yükseltiyor kumarda kullan, kullanılan tabirle. Yıllar önce Hilmi Yavuz ben bugün bir yazı kalem almak istiyordum. İsterseniz burada söyleyeyim onu. Belki bu programdan sonra kalem alırım. Ee, Hilmi Yavuz demişti ki AKP Müslüman ise şayet o Nadir Nadi'nin Kenan Evren'e bakarak Kenan Evren Atatürkçü ise ben Atatürkçü değilim demiş Nadir Nadi. Oradan hareketle diyor ki e, AKP Müslümansa ben Müslüman değilim diyor. Ben aynı şeyi söylüyorum. Ben yükseltiyorum. Yani Kilmiyavuzun söylemiş olduğu şeyi bir elde ben yükseltiyorum. Eğer size bunları Allah emrediyorsa ben o Allah'a inanmıyorum. Çünkü Allah bunları emretmiyor. Bunları emrese, emrese, emrese sizin Allah diye tapmış olduğunuz nefsiniz emrediyordur. Allah diye tapmış olduğunuz iradeniz ve tercihiniz emrediyordur. Belki şeytanınız emrediyordur. Allah böyle bir şey emretmiyor. Kur'an meydanda had şerifler meydanda Müslümanların tarihsel tecrübesi meydanda evet İslam tarihi içerisinde benzeri şeyler
0: olmuş ama bu kadar rezili hiçbir
1: dönemde ama hiçbir dönemde olmamış.
0: Evet bu Yaşar Nuri'nin Allah rahmet eylesin Allah'la aldatma e, evet. cümlesini hemen akla getiriyor bir de meselenin e, programımızın ilerliyor bir başka boyutu da biraz önce siz ba- konuşurken bahsettiğiniz dinleyenlerin alksadığı bir ortam evet. şimdi bunu söyleyen i̇şte problem bir... orada zaten Heh. Bunu söyleyen cingöz siyasetçiler her türlü çirkefliği yani alçaklığı yapar. Bunu da bize Allah emrediyor der. Der. Ama bu siyasetçi eğer ki ben bunu konuştuğumda suratıma tükürürler demiyorsa ben bunu söylediğimde bunu kabul ediyorlar diyorsa demeye de devam eder. Şimdi buradaki toplumun arızası zannediyorum daha temel bir problem bu cingöz siyasetçilerden ziyade.
1: Tabii. İşte orada da karşımıza Efendimiz Aleyhisselam'ın söylemiş olduğu bir hadis-i şerif çıkıyor. Madem senin yanlış olduğun dini değerlere, efendim insani değerlere, ahlaki değerlere, insanlığın kazanımı diyebileceğiniz hukuki değerlere muhalif bütün bu zulümleri yapan, bütün bu yanlışları yapan, seni istediği gibi sömüren, kendi menfaatleri, kendi çıkarları ortasında ülkeyi satan bu insanları sen alkışıyorsan, hayır demiyorsan, diyemiyorsan o zaman... E, tencere kapak diyeceğim. Efendimizin beyanı kema tekunu yuvalle aleykum. Nasılsanız öyle idare edilirsiniz diyor. Demek ki böyle idareye veyahut da böyle bir zihniyete, böyle insanların var olmuş olduğu bir zemine böyle idareci tam bir uyum sağlıyor diyebilirsiniz.
0: Evet böyle gözüklüyor. Evet Ahmet Kurucan yanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum bu değerli açıklamanız için.
1: Estağfurullah ben teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Sağolasınız.